0: E aí pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, o episódio 155 desse podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de .br, Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcasts, do jornal que você está lendo, se você quiser, você consegue ouvir esse programa. Eu sou Danilo Batista host e âncora de mais uma edição, porque hoje temos notícias dos Steelers. Fazia tempo, né, que a gente não tinha nada de novo assim para comentar, então vamos. Na minha bancada hoje tem a presença, o retorno triunfal de Caio Mello, seja bem-vindo de volta, Caio.
1: Muito obrigado, Danilo, é sempre um prazer estar participando do podcast, ainda mais depois desse ato que a gente passou, de pandemia, ficamos é, muito tempo aí afastados do programa, mas voltando, voltando bem, muito, muito bom estar de volta, é sempre um prazer.
0: Perfeito. Sentindo os efeitos do jet lag da nossa viagem temporal aqui, Germano Coutinho, melhor de todo o Brasil. Muito boa noite, Germano.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Danilo aos integrantes desse podcast e também aos ouvintes, é claro. Estamos aqui de volta para comentar as principais notícias acerca dos estilos nessas fases iniciais, né? E se Deus quiser, se tudo permitir, teremos sim temporada regular.
0: Perfeito. Nosso chefe também está presente nesse podcast, Ricardo Rezende. Muito boa noite. Bem-vindo de volta ao programa. Uma satisfação estar aqui com todos os amigos da mesa. E junto a você,
3: amigo ouvinte... Só tenho a falar que eu, como um grandíssimo entusiasta da Turma do Terrão, cada dia mais eu lamento as circunstâncias que vivemos hoje, em não ter training camp, em não ver a galera subindo pro gramado... E não ver o gelato dos treinos é, Enfim, ver os heróis Da, da pré-temporada Os aventureiros que chegam e vão embora Mas sabemos que existem Coisas mais importantes hoje Aproveitando Não esqueçam de usar suas máscaras E se possível,
0: ficar em casa Ouvindo o nosso programa É isso Eu vou. Eu não tenho certeza, inclusive Se está tá ainda aberto para vendas tem umas máscaras da, das meninas do esportismo Máscara dos Steelers mesmo Que é bonita demais, bicho Se tiver disponível, eu ponho o link no post Se não tiver, infelizmente Se você não pediu, perdeu mas vamos nessa. Vamos, inclusive, aproveitar que a gente está falando desse tópico pandemia e falar o que é que mudou para 2020. A gente sabe que, para esse ano, a NFL pediu para as equipes que fizessem todos os seus processos de training camp nas suas próprias instalações em termos de estádio e centro de treinamento, ou seja, pela primeira vez em que, 55 anos que o Silas não pode treinar em Latrobe, Ricardo? Correto, Danilo. Primeira vez em 55 anos longe de Latrobe. O St. Vincent College. Sem Vincent College não será o cenário para o, o nosso Training Camp esse ano. Então todos os treinos estão sendo feitos no próprio Heinz Field. Tá uma, tá uma loucura, tá parecendo uma, uma, um pessoal que fez mudança, tá as coisas espalhadas pela casa inteira. Assim, como é que tá sendo esse processo de treinamento agora que a equipe se reapresentou o Training Camp? É,
3: o Steelers ele tá com e... Um documentário, meio que um, um Hard Knox de pobre no seu canal do YouTube, que tá mostrando um <risos> pouco.
0: Hard Knox de pobre é muito louca! <risos> um
3: Hard Knox com a cara do Steelers, já que o Mike Tolley nunca vai aceitar receber uma equipe vendo ele dispensando jogadores, ele já disse isso, então o Steelers mesmo tá tomando a iniciativa de fazer um documentário e está mostrando os bastidores do training camp no Heinz Field. Os amigos que já conhecem nosso programa de alguns anos, de longa data, sabem que a gente já visitou, teve a oportunidade de conhecer o Heinz Field. e nesse documentário eu achei incrível como a adaptação que fizeram para poder fazer academia, locacho fazer atividade física... Enfim, e eles estão usando literalmente... Se você, amigo ouvinte, já foi no High também... Pode até reconhecer nas imagens... Usando literalmente os túneis que dão acesso ao estádio... Para poder fazer é, uma academia... Do lado de fora, no estacionamento... No um estacionamento interno, obviamente, onde fica a equipe de TV... Ônibus de jogador e tudo mais... Está com espaço para poderem fazer... Corridas, enfim, foi todo remodelado as instalações do Heinz Field. Realmente foi uma grande operação que fizeram para se adaptar ter o protocolo de segurança diante da situação que temos hoje e que se mantém, mantivesse pelo menos um nível de preparação física. Se os jogadores estivessem lá no centro de treinamento em Pittsburgh, mesmo. Então tem um, uma parte até no um, um vídeo que. Geralmente é onde fica coisas do Hall of Honor, do Steelers e tudo mais. E ele tá ocupado por... Enfim, tem muita... É o um, nosso museu do Steelers mesmo. E hoje ele tá ocupado com um monte de tapete e peso, real, literalmente,
0: pra ficar de academia. Naquela entradinha que tem todos os, os troféus do Super Bowl, que tem a, as, as bolas de aço... Naquele corredorzinho ali botaram a academia? Mas eu reconhecer na imagem, foi rapaz, não, eu acredito plenamente em você, eu tô também impressionado. Eu, tô tentando, eu, tô,
3: eu fiquei tentando lembrar outro local onde estaria aquele espaço, que eu realmente não tava lembrando,
1: se não fosse ali. Então, o Raul Vono, que a gente sabe que é uma patotinha ridícula, né? É, ah. um, é um nepotismo, um negócio muito mal assombrado ali para entrar nesse Raul Vono. E quando vem, entra George Rooney. Quem é George Rooney? Ah, não, é o filho do... do... <risos> de um tio aqui do primo de de Art Rooney que faleceu em 59. Oh, serviços prestados,
2: 6. serviços prestados. O Caio, o Caio, eu acho que o próximo integrante do Hall of Honor é, é que eu não vou lembrar, lembrar o nome dele agora, mas é um scout dos Steelers que é não sei o que Rooney né da mesma família. <risos> Ele até é, um... ele até Twitter, tô ligado. Sabe quem é que eu tô falando, né? Que sei demais. Uma vez...
1: Tem uma foto muito escrota, velho.
2: Exatamente, exatamente. Ele falou, ele falou alguma coisa uma vez assim no Twitter. Aí a torcida é, olhou pra foto do cidadão e falou: não, esse cara aqui tá falando um bando de besteira, né? Não sei o que, tal. É, é um Zé Ninguém. Aí quando entraram no perfil dele, era fulano Rooney e tava lá, ele com foto, com o. Enfim, as escolhas lá dos Twitter, dele... enfim. É, o quê? A foto
1: dele é uma foto com um capacete que não cabe. Na cabeça dele, eu tenho certeza que, é que remover ali
2: com a, com a com a serra elétrica. É, é, exato, é. exato, exato. Esse cara meio barrigudo, né? Ele ele é, muito é muito engraçado. bicho é. É. é muito engraçado. Ele parece que realmente não sai ninguém. É quando você entra no perfil, tá lá. Fulano Runa, é da família e tem um <risos> empregado é. <risos> assim. Ah, <risos> Germano,
1: deixa eu te dizer uma coisa. Esse bicho aí é first Bela rovona. <risos>
2: O cara essa
0: Ricardo, você estava você falando sobre os treinamentos dos Steelers.
3: É, Mas esquece o que eu falei, eu pesquisei aqui de novo, não é lá mesmo, não, é outro lugar, tem um buraquinho
0: hum, aqui. Então... Que coisa, não, pode deixar, Jamal, pode deix, deixar. Não vamos aprofundar eu... sobre o buraquinho, não, é, acho que não vale a pena aprofundar <risos> sobre o buraquinho,
3: não. É. É outro lugar. Eu aprofundei aqui o, o conhecimento do Rainha Shield né, em outro local, mas enfim. O, o resumo é o objetivo, é o Stiller está aproveitando qualquer espaço que tenha livre hoje para poder estar tá usando a estrutura e fazer uma academia, fazer uma uma, uma pista de corrida para os jogadores poderem aquecer e o gramado, obviamente, fica apenas para as atividades mais táticas e técnicas com sentido de lançar, correr, os drills, enfim. É, tá mais nesse, nesse sentido, mas. O objetivo é, novamente, não pode deixar de destacar o trabalho que a logística do Silas fez para estar tá criando um ambiente no High que está exigindo, exigiu muito tempo, exigiu uma mudança muito grande. Imagina levar o tanto de peso de academia para 80 atletas de altíssimo nível, atletas de NFL, para estarem se exercitando como é que não deve ter sido. Então, estou tá, se adaptando e um ponto positivo para a organização do Silas. Quem está fazendo isso isso
0: é, tem também que a gente tem também que relatar que o, o, oficialmente os elencos foram diminuídos de 90 para 80 jogadores né já para ter menos aglomerações menos aglomeração mesmo precisar ocupar menos espaço com pessoas é, tem alguma notícia sobre elenco de o practice squad aumentando Ricardo não né
3: se não me engano o practice squad ele vai aumentar para ter 15 jogadores
0: Hum, interessante Ele já ia ser de 12 esse ano No lugar de, dos tradicionais 10 Mas aí 15 já dá, já dá uma margem melhorzinha Nessa diminuição aí de 90 para 80 O que é que a gente tem de notícia relacionada com cortes no estilo? É algum nome que chama atenção?
2: E antes de falar dos cortes Eu só queria deixar, deixar claro uma coisa como a gente aqui não gosta de deixar os, os ouvintes na mão, eu fui procurar o perfil do, do famoso Scout. E, Caio, você estava certíssimo, ele com certeza é First Ballot, porque o nome do cara é simplesmente Dan Rooney. Ih, meu irmão.
0: É que First que... Ballot, pô. Dan Rooney, tem... asterisco.
2: É,
1: tem se brincar, tem se brincar, sem querer, botam ele antes do, do, do real. Assim, mistura os nomes.
2: É possível, viu? É, lá, até lá, o Edmund né? <risos>
1: É, exatamente.
2: Inclusive aconteceu Arthur de novo. Mose. Não, aconteceu de novo na no, no top 100 da NFL lá. é botaram o Troy Edmonds para dar um depoimento e e botaram na legenda que era o Terrell. É. Aconteceu de novo. É. Tem o um mesmo quantidade cara. de interpretações, bicho. Quando vai e foram pegar por justa quantidade de
1: interpretações na, na carreira. Aí pô, é o mesmo cara, velho.
2: Ele entrou lá e perguntaram. É sobrenome, Edmunds, número de interceptações 1. Um. É esse mesmo, não é possível. É esse mesmo, pô, esse bicho aí, pô. Na área grande tem? Pronto, tem, acabou, entrou. Tem gente, acabou, que, é. tem
0: gente que precisa mostrar. Clique nas imagens que tem faixa de pedestre para mostrar que é humano, para confirmar a identidade e pergunta quantas inter interceptações tem, né? É pronto, é por aí,
1: é por aí. Mas eu. eu... Inclusive, Arthur Montes também é rola of viu?
0: viu? Com certeza, aqui. vocês. Com certeza. <risos> relações, relações exteriores.
2: <risos> o Marcos NFL Então, corte, Ricardo. Vai ser difícil Corte, Ricardo. Tem algum Puxa, nome que porra. chama a atenção?
1: O ah tem, falei, Ricardo. O nome dele, o nome dele. São,
3: são, foram os jogadores dispensados pelos Steelers, passando pelo eterno Quadri Henderson, que era um agenciado do Caio. Ai, Todo aí, ano uma é é de <risos> O
2: outro
3: o, Steel, o Da primeira leva já foi embora. Teve o Josia Coatney teve o Tariq Nel. Teve o Christian Kutz, teve o JT Barrett, o, o lendário quarterback de Ohio State. Não resistiu à primeira onda de cortes. Teve o Ralph Webb, teve o Dwayne Hendricks, e teve o Christian Montano. E eu gostaria de chamar a atenção
1: desse show Esse aí. Pegou um cavalo e saiu o
2: Pegou o um peco. Man, road. I'm gonna ride like oh,
1: Não, mas falando sério Quadri Henderson todo ano Pode betar, véio. vai estar tá no roster E vai ser o seu primeiro leva de dispensa Todo ano, pode betar que ele vai estar tá no roster E vai estar tá na primeira leva de dispensa Esse é. cara é. é pau O que Me chama, de... o,
3: o que chama a atenção nesse corte É justamente é, O histórico que os jogadores Já tinham, principalmente com o Steelers Então é muito Mike Tomlin E é muito Steelers não cortar jogadores que chegaram agora por exemplo, tem nomes que eventualmente fariam Rook Minicamp, ou foram Undrafted Free Agents que poderiam muito bem ser cortados agora e o Steelers acabou eventualmente os segurando para dar uma oportunidade de poder treinar com os titulares e mostrar serviço. Então o Steelers optou muito por disputar jogadores que ele já tem um certo nível de conhecimento como o Quadri Henderson que já disputou pré-temporada aqui, o Christian Cutts também já disputou até pré-temporada aqui o Ralph Webb, outro jogador já conhecido pela equipe o JT Barrett já estava no roster também no practice de temporada passada. Então é muito estilo realmente tomar essa decisão de ser justo com os jogadores que estão buscando o seu lugar ao sol. Então é isso que temos de cortes. por enquanto Ah, e o Arion Springs também. O Arion Springs era um jogador que estava na lista de reservas por coronavírus, lembrando que não necessariamente ele está contaminado ou positivo, ele pode ter tido contato com a pessoa que esteja que positivo e por isso estava cumprindo isolamento social, o jogador se recuperou foi
1: ativado e já foi dispensado hoje pelo Steelers é, o, o, cortou também Ricardo, o lendário né o lendário Christian Scotland Williamson, esse aí, meu amigo demorou, viu e <risos> rendeu é, 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 e fato... rendeu, mas foi cortado oh. e contrataram o Dex Raymond, um Tirene, draftado ano passado pelo Chicago Bears
3: perfeito, assim, bem lembrado o Scotland Williamson, um britânico
0: esse mamou na teta por muito tempo tem que lembrar que Scotland-Williamson era simplesmente o programa de expansão de outros países da NFL, que todo ano eles fazem faz um camp separado e aí escolhiam, colocavam uma divisão para cada um dos quatro times, pegar um jogador desses, desse camp especial, e ele tem uma vaga reservada extra no practice squad. Todos os times teriam 10 e esses jogadores seriam a 11 vaga. Então o Williamson, o Silas podia ficar mantendo o Williamson ano após ano porque ele simplesmente tinha uma vaga especial para ele. Então, enquanto ele não subisse para a equipe principal, podia ficar deixando ele lá todo ano para ir entendendo. Se, se nenhum time pegar ele para qualquer coisa esse ano, o que é bem provável até. Esse bicho vai ser o tayron de rei lá do, do futebol americano na Europa, pô. Relaxa, porque, porque três anos de treino no com um time da NFL, pô. Já que Caio mencionou Dex Raymond, a gente teve duas contratações nessa última semana. O safety Curtis Riley, ex Oakland Raiders, teve na última temporada por Oakland, que agora é Las Vegas. E o running back, esse foi bem surpreendente até, Wendell Smallwood ex-Eagles, ex-Washington tem alguma coisa para tirar desses dois jogadores?
1: Para mim a contratação que de fato chegou para ficar foi Curtis, Curtis Riley é um safety veterano na liga com experiência em starter, você mencionou aí Danilo, que ele jogou ano passado no, no Oakland Raiders, mas muito mais pelo que ele teve de atuação no Giants New York Giants em 2018 ele foi titular acho que oito partidas seguidas, é, teve um bom desempenho lá no Giants, é, não tinha time bem esfacelado que já era no, na temporada de 2018, mas é um aqueles caras que aparece, tem a oportunidade e, e desempenha um, um é aquilo que se espera de um cara que vem do terrão, né? um, um, algo que a gente tirava de um cara feito o Robert Corden, ali um, um desempenho mediano, não compromete, mas também nada espetacular, e para um cara desse é um, é um um desempenho interessante, e aí ele veio, foi para o Raiders, teve acho que três partidas como starter por lá, e agora o Steelers assinou com ele Provavelmente é um cara que vai ficar no roster final Vai estar tá disputando aí com Marcos Allen ou com a ah, sei lá quem mais a gente tem, a opção de safety lá no fundo do fundo do terrão, com o rookie também, né, o Anton Brooks, eu creio que é, desses três aí, só dois ficarão no, no, no elenco final, além do Dangerfield, né além do Dangerfield, mas eu acho que uma contratação que pode ser que esse tem mais chance de chegar e ficar, do que o Smallwood o Smallwood foi um cara que parecia um tampão, né, o cara muito parecido com o Jalen é contratado justamente enquanto o Jalen Samuels entra na lista de, de COVID 19, né, então eu acho que foi meio que um tampão pro Jalen Jalen Samuels para quando ele voltar, para ter aquele cara ali Que simula exatamente o que o Jalen Samuels Faz no, no ataque do Steelers
0: Mas alguém quer comentar sobre Curtis Riley e Wendell Smallwood
2: Olha, quanto ao Curtis Riley uh, Eu não conheci o jogador Sendo muito sincero Fui até procurar o que os torcedores Dos Raiders e principalmente Dos Giants estavam falando sobre ele Não achei coisas muito boas, sendo muito sincero tá? Mas é como o cara falou Ele é um cara que vai vir pra complementar o elenco É um cara que tem experiência Na liga, foi titular Boa parte da temporada 2018 pro Giants é, Coisa que os nossos outros jogadores é, não, não podem dizer a mesma coisa Os outros reservas, vamos dizer assim Da posição, então incrível realmente que ele sai com um pé na frente eu Diria até que com um pé e meio diante dessa situação que é, os treinos são limitados, enfim, o, o que os jogadores vão poder mostrar vai ser de forma limitada então, pelo fato da gente ter trazido ele, ter sido uma contratação realmente pela pelo fato de ele ter uma experiência já na liga, é, isso me faz pensar que ele realmente vai estar tá com um pé e meio no roster final é, um, e uma das coisas que eu, que eu li, que eu mais li na verdade acerca dele é um cara que é, não é tão bom assim tacliando tá estar criando ele é um cara que faz muitas business decisions, ou seja, aquele cara que hoje ele pensa duas vezes antes de tentar taclear um jogador adversário é um cara que é, se preocupa muito mais com, com a sua integra, integra, integridade física do que com fazer o tackle, digamos assim mas, é como eu falei, experiência ele realmente tem é experiência e deve ser o reserva imediato do Minka Fitzpatrick ali na posição de free safety, que geralmente é uma posição que não tem que se preocupar tanto com tackle, é uma posição que tem que se preocupar mais com situações no jogo aéreo em si, vamos dizer assim, situações de cobertura, e quanto aos mal surpreendeu a contratação, assim logo depois claro, o Jerry foi posto na lista do Covid, como o Caio falou, mas realmente até agora eu tô surpreso com a contratação, eu não esperava, e realmente não sei dizer o que, é que vai acontecer, porque eu não duvidaria por alguma razão esse cara acabar ficando pro roster final realmente me surpreendeu muito, eu não entendi a contratação dele mas o fato de terem contratado aí eu discordo um pouquinho do Caio, eu não acho nem que seja exatamente um tampão, eu acho que talvez ele venha disputar seriamente uma posição
3: como os amigos já bem comentaram o Curtis Riley ele chega com aquele nome meio que já garantido porque a gente não tem um depth de free safety necessariamente, um safety um pouco mais focado na cobertura os safeties que a gente tem disponível hoje tem uma característica muito mais física, o Dangerfield o Antoine Brooks, o Marcus Allen são jogadores que jogam mais dentro do box, jogadores mais pro teco, podemos dizer até a Jamaica fez Patrick, não tinha opção, não à toa sempre, a gente chegou a botar o Mike Hilton, até o Ken Seto é um nome que surge forte também para estar tá ocupando essa função, e o Cunce Riley chega basicamente já, ou, ouso falar, por conta da experiência, tempo de jogo, como um lock no roster final, e o Wendell Malwood é um detalhe que o governo pela timeline no Twitter não lembraram, não lembro quem agora comentou a respeito disso, mas que o Wendell Malwood já era conhecido do Rick Hilliard, que é o wide receiver coach do Steelers, e a gente sabe que... Uma das características do Smallwood é muito de ser recebedor, então a gente não sei até que ponto ele, que Hilliard, por já conhecer o Smallwood do, da época do Redskins, a temporada passada pode ter influenciado na contratação, mas eu sigo firme que é por conta do Jalen Samuels, que está na região do Covid e a gente não sabe quando é que ele vai voltar, torcer então, para uma rápida recuperação mas estou com o Caio, acho que ele vai ser um seguro, entre aspas, se porventura vamos torcer para que isso não venha para o tenha dado um positivo e precise estender um pouco mais a sua recuperação. Retornar e se recuperar, se tiver 100%, acho que o Madeirinha... Vai rumar para um novo destino. Não acho que eles vão. Se eles muito do Chelsea, eles não iriam ter essa rivalidade entre esses dois jogadores,
0: não. Joga ali no Rio e deixa esse pequeno tronco boar, boiar para outras outras freguesias. Muito bem. Passamos por contratações, dispensas, listas de separados e a gente tem um fio de esperança aqui, um retorno. Ben Ratlisberger já, já tem vídeos, já foi filmado lançando bolas no, no gramado do Heinz Field E talvez seja a melhor contratação desse Eu que sou torcedor do glorioso Arsenal há muito tempo Existia uma expressão de Arsene Wenger que era uhum. It's like a new signing Era o mesmo jogador que ele já tinha há 8 anos Acabou de recuperar de uma lesão grave, diz: Olha, o cara tá voltando para jogar com a gente, é como se fosse uma contratação nova. Então, bem o Atlas é de volta, it's like a new signing. O quão felizes vocês ficam de ver ele já retornando a atividades assim. Peidando arroz de alegria. É. É, é isso, é isso o Germano, falou tudo. Muito obrigado, Germano. Esse resgate foi maravilhoso
3: a imagem que todo mundo, todo estudou do Steelers, queria ver, né? Foi uma expectativa, durante todo o off-season, saber a que nível estava a recuperação do Big Ben. Por mais que a gente não tivesse nenhum reporte, nenhuma notícia, absolutamente nada nesse mundo indicando uma gravidade ou uma recuperação negativa do Big Ben é... na cirurgia que fez no Cotovelo, um é uma imagem que deixa a gente querendo ou não aliviado, sempre vai ser aliviado quando o quarterback lançando. novamente eu acho que a gente não tivesse nenhum indício negativo todos os sinais que a gente tinha que estavam sendo indicados é, nas entrevistas que o Tomlin, enfim, que o Tony, que o Colbert que o Rooney é, que o próprio Big Bang, quando falava o pouco que falava dava já a entender que a recuperação estava indo bem e ela segue se no primeiro dia dos veteranos no training camp ele já está lançando meu amigo então a recuperação está feita já
0: maravilha Fale, é, voltamos às atividades, voltamos a ter entrevistas Voltamos até Tomlin Tuesday, que eu acho que não foi numa terça-feira. Foi o que? Numa quinta? O que é que já temos de, de notícias dadas por Mike Tomlin e sua equipe? Então deixa
3: de ser a, uma, um PT, né? O Tomlin Thursday agora. Tomlin
0: Thursday, exatamente. Oh,
3: continua sendo. É, então, Tomlin, como sempre político nas primeira, na sua primeira entrevista... De volta ao training camp. Surpreendeu que esse ano ele não falou mal dos rookies. que os rookies vão ter que ralar muito. Vão ter que se virar para conseguir alguma coisa. Ele não chegou a comentar isso. Obviamente mostrando um pouco de compaixão. Dentro da situação que a gente está vivendo hoje. Ele sabe as limitações que os jogadores tiveram. Então ele não vai querer pressionar. Dessa maneira como ele tradicionalmente faz. Em anos anteriores. Pelo contrário ele botou, entre aspas, um pouco de pressão em, em dois jogadores já veteranos do Steelers, que é o Juju. Ele disse que espera ver um, um bounce back do Juju nessa temporada, elogiou todo o trabalho de off-season que o Juju fez, o Juju treinando forte, está com a forma física muito melhor e espera que o Juju transpareça o quanto ele se desenvolveu fora de campo, dentro de campo agora, para trazer bons resultados. É, e o outro jogador que ele meio botou uma pressãozinha direto à pressão do bem é o Eric Ibram, falando que já conhece ele, já sabe a capacidade dele esperam que ele consiga sair bem nessa temporada. Geralmente, quando o Mike Toney fala o nome de um jogador seu, você tem que se preocupar, você tem que ter essa responsabilidade o Tony não é de ficar aceitando nome por nome de jogador, então quando ele destaca você individualmente é esperado que você corresponda e que o jogador entenda o que o técnico está falando. Um ponto que chamou a atenção e repercutiu é, na, na, na entrevista do Tony, bastante pertinente é, o que o Tony falou sobre essa, essa luta contra o Covid, ele destacou o coletivo e que se uma pessoa, uma única pessoa, seja comissão técnica, seja equipamento, seja jogador, seja direção, vacilar, todo mundo vacila, todo mundo vai sofrer, todo mundo vai ter algum tipo de de consequência, e ele até replicou um pouco isso também para toda a liga, para a NFL, a gente tá vendo na Major League Baseball o Merlin tendo um comportamento terrível nesse sentido, negligenciando medidas de saúde, jogadores... É, positivos que tiveram em uma partida enfim, virou o um caos e por conta disso a MLB até ameaça suspender a temporada por enquanto, é, por conta do vacino de um único time que foi o do Mendes então o Tony ele tá assim querendo deixar todo mundo na mesma página para que o Steelers faça a sua, seu dever de casa ele não esperava nada mais diferente do que o Mike Tony é, ele também comentou a respeito de jogadores que se tomarem a decisão de se afastarem ou pelo opt-out, esse ano ele vai respeitar e vai super entender, caso alguém queira fazer isso. Até o presente momento, ninguém do Steelers é optou por sair. Então, basicamente, foram esses os principais pontos que o Tom tocou nessa primeira entrevista de volta.
0: É isso. Pra, enquanto circula pela liga a teoria da conspiração, que... Belichick tá orientando uns caras a dar opt-out <risos> Esse cara inventa cada coisa, né bicho? O Steelers mantém-se simplesmente na posição de respeita As escolhas de cada um e, Inclusive, respeitamos também, tá? Qualquer jogador que resolver dar opt-out Por qualquer motivo que seja Está completamente no direito dele A NFL não tem garantia absolutamente nenhuma De segurança para os jogadores muito bem, a gente pediu, vocês mandaram, estamos de volta com o bloco das perguntas da audiência, porque afinal se tem notícia do Silas rolando, tem coisas que vocês querem saber. O nosso último bloco aqui foi falando foram as falas de Mike Tomlin, então nada mais justo que a primeira pergunta ser sobre ele. Antônio Carlos Moraes pergunta no nosso... Instagram, o que Mike Tomlin tem que 90% dos técnicos da NFL não tem?
1: Pra mim, velho, primeiro, postura. Eu acho que Mike Tomlin tem postura e eu não falo isso em relação ao jeito que ele tá ali na sideline, e sim o jeito como o time respeita ele, o jeito como ele tem a ordem da casa, eu acho que é um fato muito importante, eu acho que ele tem a proximidade necessária com todo o elenco do Steelers, todos os jogadores você vê que respeitam ele, reportam a ele, não à toa, ele foi um cara que conseguiu controlar, entre aspas, e, e é, aceitar os antics de Antonio Brown por tanto tempo, né é, porque ele tinha tudo aquilo controle de tudo aquilo que acontecia, controle entre aspas, né? controle de saber o que está acontecendo, o que está se passando e de ter o jogador na mão dele, assim ter o cara ali como ele ser um, um, um ponto de sustento pro, pro cara na questão emocional, psicológica e até de ter um mentor e eu vejo o, o Tomlin sendo isso para muitos jogadores no, no Rosta. você vê, todas as vezes que saem vídeos de bastidores dos estilos, você vê o quanto é, jogadores, principalmente os jovens vem no Tomlin um cara de, um cara de apoio mesmo um cara que eles têm alguém para confiar então eu acho que pro Tomlin a questão da postura, da compostura do, do da confiança, do psicológico de ter, de, de ser motivador no sentido assim não daquele cara que chega gritando da Damoro no vestiário, sim de é, vem cá, vamos conversar, vamos entender é um cara que resolve muito na base da conversa e tem muito respeito dos seus jogadores e por isso tem o controle do, do vestiário do jeito que ele tem é, muito se falou de o Steelers não ter controle do vestiário, de o Tomlin ter perdido o controle do vestiário, acho que isso nunca aconteceu acho que isso foi tudo falácia é, para obviamente ganhar like, né? a mídia a gente sabe como é, enfim, eu acho que a postura do Tomlin e o respeito que ele tem do roster, é, fala posição em relação ao que ele é pro... Ele vem sendo em todos esses anos pro Steelers. É o treinador mais jovem da história da NFL ganhou um Super Bowl. Isso não se alcança à toa. Apesar dele Sim. ter feito a... com o roster do Cowher, não interessa. Ele ainda assim foi o cara que teve lá, que é, foi o mentor do time, que foi o alicerce do time para chegar ao objetivo é, que ele chegou naquela temporada e, e os objetivos que ele traçou e conseguiu atingir nessas temporadas também de lá para cá. Chegou a mais um Super Bowl... Podia ter chegado a mais alguns se não fossem ajustes e é, detalhes
2: em temporadas Experiência e resultado Respaldo do Kevin Colbert, da galera mais de cima Ele parece realmente ter um bom relacionamento com, com o GM Com enfim, os demais cartolas da equipe, vamos dizer assim Experiência, é um cara que tem mais de 10 anos na liga tá? E resultado, é um cara que nunca teve mais derrotas do que vitórias então, além do que o Caio falou, eu só destacaria respaldo, experiência e, principalmente, resultado.
3: Eu queria puxar é, lá em 2007, quando o Tony foi contratado para ser técnico do Steelers. O Tony não era conhecido de perante a NFL, era um famoso rua hu teve uma só uma única temporada como treinador defensivo do Minnesota Vikings em 2006 e nos anos anteriores era assistente técnico de secundária lá no Tampa Bay Buccaneers e o que eu quero puxar dessa época é que não é qualquer um com a pouca idade que ele tinha na época e com, podemos dizer, pouca experiência, entre aspas, chamando jogadas como ele era defensivo e coordenador no Minnesota Vikings e que os números deles nem foram tão, são tão bons assim, que conseguem ser aprovados para serem head coaches na NFL que é que o Tony mostra ao longo de todos esses anos, desde 2007, é, todas essas características que vocês falaram agora, é muito carisma, ele consegue prender a sua a sua atenção como poucos técnicos da NFL fazem, ele tem uma didática, uma postura, como o Caio falou, muito boa, e ele não muda isso, então, desde o momento que ele entrou em 2007, para ser entrevistado, para ser head coach da NFL, na hora que viram o, o, o Tonley, isso o, o grande Dan Rooney já comentou em uma entrevista anos atrás, você, ele viu o Tony e falou, pô, eu quero esse cara como técnico do Steelers daqui a 10 anos. E essa geralmente é uma mentalidade que o Steelers utiliza no seu processo de contratação de técnicos. E ele, ele se antecipou um estilo de técnico que possivelmente poderia estar fazendo sucesso na NFL em trazer o, o Tony e a gente viu todo o resultado positivo que... Que teve um dos melhores técnicos da NFL hoje. E tem uma legião de jogadores que são apaixonados por ele.
0: Perfeito. Vocês descreveram inscreveram com total perfeição, rapaz. É, vamos em seguida. Pergunta vindo do Twitter. Léo Biller. Agora que a gente vai ter atividades reduzidas, como é que deve ser o aproveitamento de calouros? Eu vou até jogar essa para você, Ricardo. Você que é o maior amante da turma do terrão nesse podcast. Eles têm os calouros draftados, os calouros de fim de ro final de draft e os não draftados. Como é que ficam as chances deles para essa temporada? A gente deve ver muito eles, o que é que você acha? É
3: essa temporada, como a gente já falou várias vezes e o amigo ouvinte já está imaginando, é extremamente típica. Não tem como a gente realmente esperar que os guerreiros de roster, a tomar do Terrão, venha a ter uma oportunidade. A não ser que seja um outlier, um cara aqui muito diferenciado, que valha a aposta. Fora isso... Ele é bem surpreso, inclusive, até por, por essa questão também, eu acho que pela primeira vez em muitos anos, eu confesso como nem lembro quando foi a última vez que isso aconteceu. Eu até pesquisei e nem encontrei esse dado fácil aqui. Eu acho que a gente pode ver nossa classe de rookies, todos os jogadores escolhidos no draft entrando no, no roster final. Desde o Carlos Davis, a última escolha, o Antoine Brooks, o McFarlane, o Raiz Smith o Clayton, são poucos jogadores da classe bem enxuta dessa temporada. Acho que a gente pode ver o Watson, a gente pode ver no roster final. É muito difícil, não tem não tem realmente assim. Você não vai ver ele em campo, você não vai ver ele em campo, eu digo, não vai ver ele em situação de jogo. Provavelmente seria na primeira semana que a gente veria isso. É, obviamente, a gente deve ver os rookies serem muito mais contidos a entrar já em campo nas primeiras semanas. Vão entrando muito aos poucos. Enfim, pra quem, como eu, gosta de rookies, gosta dessa turma do terrão, sem dúvidas o mês agora de agosto vai ser bem bem diferente, as expectativas não são boas para eles, inclusive eu queria deixar só uma cutucada, uma leve cutucada na NFLPA, na Associação de Jogadores, que eu entendo todas as decisões que foram tomadas, todo o cuidado que eles têm com os jogadores, mas parece que eles esqueceram dessa turma que está aí, lutaram muito por muita coisa, conseguiram muita coisa de fato, mas esqueceram o volume de jogadores que todo ano são cortados ou só vão ter uma única chance na NFL esse ano é, o que é que poderia ser feito eu não sei já eu sei que já é, aumentaram o practice Squad, mas ao mesmo tempo diminuíram o elenco para 80 jogadores, então são mais nomes pelas ligas. Vou levar que são 10 jogadores abaixo, já são menos 320 jogadores, olhando os 32 franquias da NFL, que já foram cortados antes do que o tempo normal de outros anos. E eu não vi nenhum plano de ação da NFL em abraçar esses jogadores ou dar algum tipo, não sei, distribuir jogador pra estar tá ano que vem no roster. Enfim, não vi nenhum momento associando jogadores olhando para esses long shots que alguns, infelizmente, nunca mais vão ter a chance que teriam nessa temporada de poder mostrar o seu serviço. Então, fica a minha crítica, eu, como grande defensor dessa turma, não gostei, não apoiei muito a postura da NFLPA e como lidaram com isso tudo.
0: Por outro lado, Germano Coutinho, para você é a pergunta do nosso amigo J. Bricashaw Dantas. Quem é que se beneficia mais e quais são as preocupações quanto a atividades reduzidas?
2: Bom, primeiramente, <risos> gostaria de agradecer a pergunta do Dantas e até discordar um pouco do Ricardo, é, creio eu que o Carlos Davis não vai ter um, uma vaga no rosta final, porque a pessoa que mais se beneficia com essa falta de pré-temporada é ele, o inconfundível, o meu garoto, o Demacandas, não tem como, é o cara... É impressionante, como tudo conspira a favor dele. É impressionante. É, numa temporada que a gente perde o Hargrave, que era o nosso técnico nosso titular, a gente tem essa situação do, do corona, do Covid, que faz com que os jogos de pré-temporada sejam cancelados. Então, é, o Dama Colors basicamente se vê como a única alternativa do elenco que tem primeiro, experiência, uma certa experiência, não, uma boa experiência jogando como no Steco e a única opção do elenco é tirando o, o, o Tyson Alualo, que ao que tudo indica que o Tommy falou, ele vai começar a temporada como titular da posição, mas tirando o Alualo, ele é o único cara ali que, como eu falei, tem experiência para que já teve experiência, na verdade, como, como no tackle pelos Steelers, então a única, acho que as únicas duas disputas que ele teria seriam justamente o, Car o Carlos Davis, a escolha de sétima rodada, que na minha opinião não é no tackle, tá, ele pode até ser um DT, um defensive tackle, mas não é um no tackle, não é um cara para fazer two-gap, não é um cara para segurar é, os jogadores da linha ofensiva e permitir que outros jogadores é, vão atrás do quarterback, os linebackers, enfim, não vejo ele nessa posição, ou então o Harry Mondo, que é um cara que vem se destacando, mas com certeza acaba perdendo muito por não ter é, a possibilidade de se mostrar mais nesse ano, de enfim, atuar nos jogos de pré-temporada. Até então. Eu que
1: o, Esse agenciado, que o... viu Germano Esse agenciado, viu Esse Harry Mondô é agenciadaço Há dois anos que tá é. na minha agência <risos> Sou muito fã é, do, 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 Tô sendo muito pro Mondô. Conseguir essa última vaga aí pra Nosteco Ou pra DL, que seja Eu acho que é um cara que tem potencial Nem que seja o Practice Squad mais um ano aí Eu acho que é um cara que tem potencial Só, só um comentário, Germano o, Eu não sei se vocês comentaram Mas o McTominay falou que o Alu-Alo Começaria o ano como Nosteco A princípio, né
2: E Anderson correto, na minha opinião é, o, o, infelizmente, o McLaren, até hoje, apesar do tamanho gigantesco que ele tem, do potencial que ele tinha para ser novo técnico, ele nunca demonstrou é, o suficiente para ser considerado titular, para ter uma oportunidade. Então, a, acho totalmente correto botar o Aluá Alu ali na posição, que é um cara que tem experiência, um cara que foi um, uma bela adição à nossa equipe, um cara que desempenhou muito bem a função dele. E, enfim, acredito que ainda que vai desempenhar bem a função, ainda mais nessa NFL que. Cada vez menos a gente tá usando uma, uma posição de novo steco clássica, né? Aquele cara que vai fazer apenas o two gap. Então o Alualo, para mim nesse início é mais do que é, suficiente para ocupar a posição. Agora infelizmente caiu eu já tenho o dizer, viu? É, ninguém tira essa vaga do Macalés, não. Isso aí eu lhe garanto. Isso aí eu lhe garanto. Parece que ele tem algum pacto. É,
1: é, tem tem pacto, certeza, pô, tem tem certeza.
2: Vou dizer que o problema, acho que um dos principais problemas é em questão de playbook, porque muitos dos jogadores, pelo menos a impressão que eu tenho, é que eles aprendem o, o playbook no campo, e nas repetições, nas situações de jogo, é que eles realmente vão aprendendo as nuances de cada jogada. Então, creio eu que uma boa conta deles, especialmente os mais novos, os que estão chegando agora, que eles vão ter um pouco mais de dificuldade nessa situação. E, por incrível que pareça, também questões de lesão. Eu acredito que, claro, vai existir um um trabalho específico acerca disso, mas o fato de você ter menos treinos, de ter menos atividades físicas, digamos assim, do que o normal, isso pode acabar contribuindo com mais lesões no início da temporada.
0: Perfeito, estou 100% com você, Germano. É, o mecânico está meio enferrujado e aí isso dá, aumenta a propensão a lesões dentro da equipe, seja na pré-temporada treinando, seja durante a temporada jogando. Caio, essa próxima pergunta eu vou jogar pra você Ela vem do, do Twitter O Patriots perdeu hoje? Interrogação, um belo nome de conta Bud Dupree fica no Steelers Depois da tag?
1: Eu acho muito difícil, apesar do, de todas as declarações do, do Colbert, é coisa que o Colbert sempre fala para os jogadores que foram pick-outs e que desempenharam bem nos Steelers. Ele sempre fala que quer que o cara continue como Steelers, que o Steelers sempre mantém seus bons jogadores, que quer que ele se encerre a carreira com os Steelers. Mas a gente sabe que é, agora, com a pandemia, o Cap vai sofrer um... um uma diminuição né, o cap é, é, total para a próxima temporada e muito provavelmente um dos caras a sofrer com isso é o Dupree. É, eu acho que essa temporada praticamente certo que será o último ano dele nos Steelers. E, infelizmente, eu não vejo ele renovando o um contrato, principalmente com esses novos contratos de ads sendo dados é, ao redor da liga. Muitos ads aí com o Miles Garrett. É... Teve outro recentemente recebendo um contrato. Joey Bolsa. É? Joey Bolsa recebendo muito dinheiro, e aí, são caras que pra mim não ficam nem um pouco atrás, nem desculpa, nem um pouco à frente do, do T.J. Watt, né? T.J. Watt tá no mesmo nível desses caras, talvez até melhor. Eu vejo o T.J. Watt muito melhor que o Miles Garrett, vejo ele melhor que o Joey Bolsa também, talvez seja clubismo meu, mas falando de um jeito mais perto no chão, é basicamente isso. Então, eu acho que o Steelers vai ter que investir muito dinheiro no TJ Watt E eu acho que vão fazer isso Porque é um cara pedigree É um cara com a cara da franquia Que desde o ano 1 É um dos favoritos da torcida Então muito provavelmente a gente vai estar tá usando aí os dinheiro livre no próximo, na próxima off Para poder pagar o, o TJ Watt E com isso vai acabar sobrando para o Bud Dupree Acho que o Bud Dupree realmente faz o seu último ano Como, como jogador dos Steelers
0: Perfeito, mais uma pergunta vindo aqui do Twitter, Twitter o Twitter é t 50, vamos continuar com você Caio para essa pergunta, porque essa é... essa é daquelas perguntas de Twitter mesmo, o que, que você acha da ideia de ter Terrell Edmunds como linebacker?
1: Primeiro que Terrell Edmonds, a minha ideia dele Não é nem de jogador, ele por mim Já tá indo embora do Steelers É um péssimo jogador no geral Segundo, linebacker com a quantidade De tackle que esse cara erra, assim Ele é um jogador que não tem tamanho Não tem força E nem tem a leitura tática necessária Pra jogar na posição de linebacker, eu entendo que é, Tem gente que quer um cara Mais rápido do que o Vince Williams Ali na posição, mas eu acho que a gente tá muito Bem servido na posição de linebacker pros dois titulares O Vince Williams é um cara muito pra um cara que tá aí há anos no, no time, tem liderança tem respeito, que é uma coisa que a posição precisa para ser líder ali da de defesa, ele vai usar o Green Dot, já foi noticiado aí pelo Mike Tomlin que ele vai usar o Green Dot na próxima temporada pelo Keith Butler também então é um cara que tem respaldo, que tem a inteligência para liderar a defesa na posição que ele vai desempenhar, e em detrimento disso, a gente tem que falar que o Terrell Edmonds não é nada, absolutamente nada que o Vince Williams é, pelo contrário, é um cara que só tem dúvida é, para o futuro dele. Inclusive não descartaria que essa possa ser a penúltima última temporada dele nos Steelers, porque eu não vejo o Steelers botando a, o quinto ano dele é, como aceitando né, o quinto ano, a opção do contrato hoje. Desempenho sempre abaixo do esperado. Só o fato dele de ter o mesmo número de interceptações que o irmão e nenhum fumble forçado na carreira dele na NFL diz muito
0: sobre o strong safety e o jogo que ele tem.
3: Sempre importante frisar que o irmão é running back.
0: Isso, o irmão que a gente se refere é Perfeito. Trey Edmonds Running back Perfeito. e não o é, que eu vou sempre esquecer o nome Só porque não é do Steelers eu esqueço o nome do rapaz O rapaz do, do Bills Tremaine. Tremaine, exato Tremaine Edmonds é linebacker é, é potencial estrela do Bills E não não é esse o jogador Que a gente tá comparando, é com Trey Edmonds mesmo Ambos têm uma interceptação na carreira Então, fica aí O lance sobre Terrell Edmonds E nenhum fumo forçado, tá?
1: Nenhum fomos Isso. forçado para ambos. Um deles é safety e o outro running back. Isso.
0: O nosso Alexandre Dinete pergunta aqui: Ricardo, alguém desse terrão tem chance de permanecer com essas atividades reduzidas? E aí é, pode ser aposta selvagem mesmo, assim.
3: Novamente, eu sou um fãzão da turma do Terrão. Mas, realmente, esse ano a gente não vai nem, provavelmente, conseguir ver ou ter qualquer tipo de informação sobre o, sobre o Trading Camp. É, muito se destaca, no meio desse, desse bolo doido todo aí, é o cornerback Trajan Bent, que ele tem um estilo muito semelhante ao do Mike Hilton, Comparam muito os jogadores, ele é um undrafted, então o Mike Hilton a gente sabe que é um, infelizmente, um grande candidato a, a não voltar no início da próxima temporada, porque ele deve ir para o mercado e merece um contrato maior um contrato que muito provavelmente a gente não vai, não vai conseguir pagar. Então o Trojan Band da Universidade de Miami pode vir a ocupar esse lugar, ou ser uma reserva, novamente muito pelo estilo, muito físico, bom contra o jogo corrido, então pode ser o um nome que venha a surpreender. Mas sinceramente, fora ele, eu não, eu não consigo identificar ou vislumbrar alguém fora os rooks, claro, obviamente, né?
0: Isso que aí não é necessariamente Galera do Terrão, né? Terrão uhum. é undrafted um Drafted Free Agent, é o contratado da XFL é esse maluco assim que é terra. é o cara que Tudo você vai jeito. ver no, no quarto tempo de, de jogo de pré-temporada semana 3
2: deixa eu dar um chute meu, vamos lá. lá por favor. bom, se eu tivesse que dar um chute como o Ricardo falou, não tem muito como a gente é, ver muitos jogadores enfim, tem, tem notícias mais específicas mas se eu tivesse que dar um chute por uma questão posicional, eu diria que seria o Kevin Walker que veio da XFL foi o líder de sexo da XFL inclusive, então pela nossa Situação na, na posição de outline, linebackers enfim, nos reservas né? Na de contas, depois do DJ Watt e do Bud Dupree, a gente tem Jogadores que não tem quase que experiência Nenhuma na, na, na liga, talvez O Walker, se enfim se agradar lá O coaching staff, talvez ele acabe cavando Uma, uma vaguinha no roster final Mas é puramente um chute meu <risos> não, tá,
0: tá perfeitamente Válido, mano Tudo bem, Carlos, você quer dar algum chute? É, não,
1: não, não tenho nenhum, nenhum palpite esse ano não, infelizmente sem assistir o Terrão eu fico, é, muito, fico muito sem noção em quem, quem dá um palpite aí que pode ficar, ano passado teve o, o safety que foi até cortado, né? mas esse ano tá, tá difícil
0: Perfeito, vamos, vamos andando, tem um agenciado seu aqui Caio, então eu vou direcionar a pergunta para você, Gabriel Barbie pergunta no Instagram, Quem Sutton ganha contrato novo?
1: É, seria um dos moves mais inteligentes Da franquia Se de repente eles renovam E dão um contrato de 3, 4 anos Para o Kim Seltan agora nessa agora Nesse início de temporada Ou durante a temporada é, Porque eu acho que esse cara é o futuro é, da, da posição de, de, de corner Para o Steelers O Steelers tem o Nelson com mais de dois anos de contrato, é, tem um de que não é nenhuma criança, né? já tá chegando aos seus 32, 31 anos de idade, então o Stelho vai precisar futuramente de alguém para a posição, eu acho que o Kim Sutton tem muito futuro, sempre falei muito bem dele, sempre gostei muito da escolha dele, dos desempenhos dele enquanto ele atuou, para estilos... seja na posição de outside é, corner... seja na posição de slot corner... seja de... ali no package... como 5 quinto DB em campo... 6 sexto DB... enfim... É, eu acho que ele tem muito a, a crescer ainda... é um cara que tem futuro e que muito provavelmente seria um dos caras que eu mais queria com um contrato renovado, assim, sur surpreendentemente, o, o Steelers é, é, tentasse ali renovar com ele, oferecesse um contrato até que seria aquele tipo de contrato que o Steelers faz e que você percebe que quando o cara tá estourado, ele é muito underpay e vai ter muito futuro, muito tempo ainda na liga e com muitos anos de contrato. Mais ou menos com o que aconteceu com o Antonio Brown, enfim, outros jogadores que a gente conseguiu assinar um contrato médio para longo por um valor bem, bem baixo, porque ele vai produzir no futuro. Só fazer um
3: contraponto com relação a isso, cara, eu concordo com tudo que você falou, e eu quero ver, eu queria muito que o Chile chegasse e renovasse com o Cansanto, mas se, o Stiles seria inteligente sim oferecer um contrato, porém, o contraponto seria de que o Cansanto seria muito burro se aceitasse uma oferta agora, acho que... De
1: fato, de é. fato, de fato, principalmente com a desvalorização do cap.
3: Exatamente, acho que o Cansanto seria muito burro em aceitar uma oferta agora, é, aquele, é, é, é aquela questão, é... o CanSanto, ele, ele teria que arriscar. Ele não, não iria ganhar bem nesse. Silas, posso certeza disso, ele iria ganhar muito mal, ele iria ganhar salário de reserva, Por sei lá, fechou um contato de 4 anos, 15 milhões, é, juntando esses 4 anos, seria uma oferta, uma proposta provavelmente, que o Silas faria pra ele. Se ele estoura um pouco, só dele de para pro mercado, provavelmente ele já consegue um... Um contrato de três anos, 20 milhões sei lá, já é muito melhor já é basicamente o dobro do que ele está recebendo aqui é, em Pittsburgh então sim, por isso ele é seria inteligente para o seria bom então tem que ter uma decisão por parte dele que provavelmente iria influenciar 3, é, 4 anos da sua carreira eu, eu torço que o Stilas consiga encontrar o meu termo e surpreendendo a renovação com ele porque como eu disse, Mike Hilton não volta em 2021 tem que tem que lidar com essa situação ótimo
0: o, o último, entre aspas, bloco aqui é o nosso seguidor lá no Instagram, Luiz Tavares quando, quando a gente deu o sinal verde para as perguntas da audiência ele foi, bicho, com tudo. E muito obrigado, Luiz. É isso que a gente espera quando a gente pede perguntas à audiência, tá? Que vocês realmente encham a caixa de mensagens lá. Lotem as nossas mentes de perguntas. Vamos... As primeiras perguntas a gente pode ir até bem rápido. Aliás, todas elas a gente pode ir bem rápido. Primeira pergunta. Juju Smith Schuster tá com os dias contados em Pittsburgh?
2: Não!
1: Eu acho que sim.
0: Não vou mantendo não também a época o ano que ele tinha para começar a crescer, ele não teve a menor condição dada pelo ataque. Então, Juju não está com os dias contados em Pittsburgh, a não ser que ele queira. Segunda pergunta, vocês já pensam nos Silas draftando um quarterback? E obviamente essa pergunta é para 2021. Não. Sim. Vai já, Depende. Ah, mano, não tem depende, bicho assim sim ou não? Você já consegue visualizar isso Em 2021? É,
2: tudo, vai depender da, tudo vai depender do desempenho Do Big Ben, se ele tiver uma temporada Abaixo do esperado, sim Se ele tiver uma, uma temporada, pelo menos do que a gente tá esperando Não, mas é como eu falei Depende, porque ninguém sabe como ele vai voltar Eu tô trabalhando com a hipótese que o Big Ben Tá 100% recuperado, vai ter uma temporada De Big Ben uma Pelo
3: menos normal. uma
0: temporada igual a 2018
3: Exato eu tô trabalhando com essa situação Eu só penso em Eu só penso em quarterback do futuro O dia que Big Ben falar Cara, não dá não, já no deu No dia que meu presente morrer né? É, eu acho que o eles vai levar muito Nesse sentido Eu sei que todo mundo sonha Todo mundo quer acertar os sucessor Do quarterback A gente tá vendo lá no Packers Uh, o Jordan Love escolher primeira... <risos> Agora uh... E aí o pessoal fica ah, Aaron Rodgers tem sei lá mais quantos anos De Green Bay, sei lá o quê? É que Você que viu, não viu, não viu a notícia, é. né Ricardo não, não, não existe Não existe futuro de Aaron Rodgers e Green Bay Escolheram um cara na primeira rodada agora Jordan Love, o Jordan Love não vai passar quatro anos de reserva Do Aaron Rodgers não,
0: não vai Vai, assim. vai Nossa, Veja em, É igualzinho a situação do Bé. Enquanto ele não mostrar, não der brecha, a vaga é dele, pô. Não
3: tem não. Não tem, bicho. Eu não vou queimar uma na primeira rodada pra deixar o cara sentado. Troca. anos eu, eu acho que. Reserva de Aaron Rodgers,
1: Perde muito valor. A questão, a questão que o Germano levantou de depende, tem que ser levado em consideração. Se o Ben voltar e lesionar de novo, pode, enfim, ele não voltar bem, não voltar sendo bem. Eu também trabalho com a hipótese, como o Ricardo falou, que ele está 100% saudável. Eu acho que ele está 100% saudável e trabalho com isso, confio nisso. Mas a gente tem que criar todos os cenários. E não é por isso que eu vou descartar, é, por presumir que ele vai estar 100%, que eu vou descartar a possibilidade dele não atuar bem na temporada, não conseguir voltar ao alto nível. E de o Steelers, sei lá, é possivelmente draftar um quarterback no futuro. O Steelers pode, sei lá, ter a pior temporada do, do, da história do, do Big Bang. Sei lá, ser top 3 pick no draft. E eu vou querer sim que o Steelers draft Justin Fields, sim. Por que não? Ah, o você pick tá top na... 3. Ah, o cara que... O Big Bang tá... com mais um ano de contrato. Você está no meu pega...
3: mas eu tô trabalhando em condições normais. Muito claro. Normais.
1: Eu, eu, eu tô trabalhando com todas as hipóteses. Por isso que a minha resposta foi sim. É, mas é, eu observo, a gente tem que estar tá observando tudo porque é, tudo está em aberto o Big Ben não é mais nenhuma criança tem mais dois anos de contrato contando com essa temporada próximo ano muito provavelmente vai ser o último ano dele com, com, com a camisa dos estilos não vejo ele passando disso eu também acho que ele não quer passar disso. Então, realmente, se esse ano for por água abaixo, se for um ano terrível, a gente tiver pique altíssima no draft, eu, sem sombra de dúvidas, eu nem titubearia em pegar o Justin Fields ali, se ele caísse pra gente num, num, sei lá, num top 5. Porque tudo pode ser é possível, tudo é possível. Inclusive, nada.
2: Eu não vou nem tão longe assim, cara Sendo muito sincero, porque Assim, é como eu falei, depende Depende do que o Big Ben produzir Mas você falou muito bem essa, essa situação Do contrato dele, porque Vamos ser realistas, é, o Big Ben Ele tem mais dois anos de contrato E a gente tá vendo uma situação Que o cap provavelmente vai, di vai Diminuir pro ano que vem, a gente tá vendo Uma situação que o TJ Watt vai pedir Rios e, e fundos de dinheiro para renovar, já que o Miles Garrett E o Joey Bouza fizeram um favor pra gente de pegarem respectivamente 125 e 135 milhões Que é um absurdo Temos ainda também o Minka Fitzpatrick Que tá também na fila para renovar Isso sem contar com o Juju Sem contar com o Conor, sem contar com o Sutton Enfim a gente tem vários jogadores jovens importantes da equipe Que vão querer renovar Ou melhor, que a gente vai querer renovar Então assim, o Big Ben tá ganhando 30 milhões por ano Será que, claro, tudo vai depender do nível dele Mas o time vai ter que pensar seriamente Se vale a pena manter o Big Ben Ganhando um valor alto Já, pra, já perto dos seus 40 anos Quando tem tantos jogadores importantes da equipe Que precisam de renovação só o dead... um é tão importante quanto ele é, e o dead cap do Big Bang é, do, é de 22 milhões mas aí a gente não tá falando exatamente de cortar o Big Bang, a gente tá falando Assim, de um quarterback pro futuro Porque, como o Caio falou, são dois anos de contrato A gente viu que, o que o Chiefs fez com o Mahomes A gente viu o que o Ravens fez com o Lamar Jackson A gente tá voltando a uma época na NFL De que os quarterbacks do futuro estão sendo estão sentando no banco por um ano pra, pra esperar, pra aprender o playbook Pra aí sim virar titular A gente não tá vendo mais Ou pelo menos não com tanta frequência Você escolhe... Oi?
0: Peraí já, mano Baker Mayfield, Sam Darnold, Josh Allen
2: Mas aí... Mas eles são mesma Foram situação. Mas, não, mas, mas aí eu queria dizer: esses jogadores estavam numa situação diferente. Estavam numa situação que, olha, não tem mais ninguém. Tem que ser você. O Browns não tinha mais ninguém. O Jets não tinha mais ninguém. Entendeu? Eu tô, falando de, eu tô falando de times Que tem uma situação mais garantida Por exemplo, o Chiefs Tinha o Alex Smith O Ravens, querendo ou não, tinha o Joe Flacco Ou seja, times que tem uma situação muito melhor De quarterback, mesmo que não seja Um quarterback maravilhoso Mas que pelo menos é um quarterback sólido Deixa, deixa eu tentar reformular então é, eu, tô falando, eu tô falando de situações que não existe Um dumpster fire De quarterback, entendeu? Não existe um absurdo na posição de quarterback Tô falando de situações que existe uma coisa mais concreta Concreta. E, e seria o nosso caso, claro, com o Big Ben, né?
3: Eu ficaria muito surpreso se eles foram qualquer quarterback com o Big Ben aqui. Ainda ficaria é muito surpreso. E se eles vai engolir esse cap do Big Ben também, muita gente vai se doer ano que Eu vem. Também
1: eu também, eu também, mas... acho que cortar não corta de jeito nenhum, a não ser que ele aposente é mais fácil ele aposentar, mas cortar não, mas... não Cortar,
2: cortar também não, cortar é impossível isso aí é fato o, o Steelers vai ter que, vai, vai engolir o cap do
3: Big Ben. não, não tem, outra, tem outra alternativa Então vai ter, vai ter um cap hit astronômico ano que vem vai ter um dead cap se cortar astronômico também então a gente vai engolir, Uma a noção o cap hit do Big Bang 2021 tá para 41 milhões é o cap hit do Big Bang em 2021
0: Reestruturação né É Vamos lá amigos, infelizmente perdemos a presença de Caio Mello Para esse pedaço de programa Estamos tendo uns pequenos problemas técnicos Vamos continuar Quem são para vocês os elos mais fracos Do elenco do
2: Steelers hum. Deixa eu começar essa aí, que eu já meio que me adiantei Eu acho que as, os elos mais fracos são as posições de reserva Ou melhor, os reservas de linebacker Tanto inside como outside é, Eu até estava olhando esses dias o roster Uma daquelas previsões, eu não, não lembro quem foi o repórter mas, Talvez no, o nosso amigo Ed Mas é, eu até me assustei Atrás do Vince Williams e do, e do Devin Bush A gente não tem basicamente ninguém, tá? Uhum e também atrás, como eu já falei Do TJ Watt e do do A gente também, claro, a situação é bem melhor Temos o Rookie de terceira rodada Mas também não é ninguém Certo, não é ninguém sólido São apostas O o, o Smith, que é o nosso Rookie Como eu falei, o Tuzai Skipper O Ola DNI, enfim São jogadores que não tem tanta experiência Na liga, são jogadores que são Até certo ponto incógnitas A gente a, a gente espera muita coisa do Rai O Ricardo com certeza muito mais do que ele. Eu, afinal de contas, é fã do jogador. É do Ola também. A gente também espera é, coisas boas é, pelo, pelo que ele já demonstrou dentro de campo. Um potencial interessante. Mas eu acho que hoje em dia o elo mais fraco da equipe é justamente esse. A, os reservas nessas duas posições. Que se um dos titulares machucar se, e principalmente na posição de inside linebacker, a gente vai ficar numa situação bastante complicada.
3: Eu discordo quando você fala, Germano, sobre o linebacker. Eu acho que a gente já viu muito, tanto do Ola, tanto do Tuzai Skipper, dentro de condições normais de pré-temporada e tudo mais, para eles pelo menos serem jogadores que valham ficar como débito da equipe, ainda chegando o Alex Smith também, então acho que o depth de outside linebacker tá bem ok, levando em consideração que a gente tinha até ano passado o Tículo, com mais imediato imediato que não fazia absolutamente nada eu prefiro ter o Ola e o Highsmith e o Tuzai Skipper na, na posição então outside linebacker débito eu tô bem tranquilo concordo com relação ao débito de outside linebacker, eu acho que é uma posição que o Steelers negligenciou em toda a pré temporada e toda off-season é, no draft também não fez muitos investimentos, meio que escolheram o Antoine Brooks, o safety barra linebacker para poder atuar ali, é, a gente tem o Ulisses Gilbert que tem muita expectativa como backup e o Robert Spillane que é de certa forma um nome experiente e muito semelhante ao que era o Tyler Matakovic, mas não passa de fato de segurança é, eu queria destacar um, um elo fraco, que ele pode não ser fraco, mas o estilo está caçando problema nisso, está me incomodando que é na posição de right tackle. A gente já falou, é realmente a expectativa de que o Matt Filer fique no lugar do Raymond Foster como um left guard e a posição de right tackle fique em uma disputa entre o Shux. E o Zack Banner é, eu Acho que ele está gastando problema Em tirar o Matt Feiler de uma posição Que ele foi muito bem na temporada passada E que ele se consolidou E a gente tem um, o Isnielski Que veio do mercado, um veterano Que pode Muito bem ser o left guard No lugar do Raymond Foster Sem maiores problemas Mas estão insistindo em botar o Matt Fowler ali para Dar um E ter o, o Chucks e o Zack Banner eu acho que isso vai caçando um problema aí E isso vai ser um elo fraco
2: Caso decidam seguir Isso que a gente também não falou, óbvio, né, Ricardo? Que o maior elo fraco da equipe É o Terrell Edmonds Da equipe titular, claro, né? Uhum. É que a defesa é tão boa Que acaba sobressaindo <risos>
3: Mas sim, é terrível Horrível, o Terrell Edmonds é completamente estouante dentro
0: da defesa é isso, eu vou deixar só mais um voto aqui, que o nosso Panther é um elo fraquíssimo dessa equipe eu não sei como é que Jordan Berry ainda tem tanto tempo no Steelers depois desses desempenhos, cara Ainda mais como todo ano aparece pelo menos uns três Panthers veteranos de qualidade na free agency e o Silas continua com o Jordan Barry. É impressionante. Traz uns, uns malucos assim para dizer que teve competição e mantém a mesma posição. Não dá, cara. Absolutamente não dá. Ainda em pergunta do nosso glorioso Luiz Tavares: quem é que pode mostrar mais crescimento para essa temporada? Que é a breakout season. Deontay Johnson Acho uhum. que o Deontay Johnson O meu
3: wide receiver número 1 um, Com o Big Ben Tem tudo pra, pra mim já explodir nessa temporada Pra mim temporada de, Inclusive de mais de mil jardas Pra ele, enfim, temporada elite Elite não, porque os números Que os wide receivers estão botando na NFL Hoje em dia <risos> é é mas 120
0: recepção, 1300, 1500 jardas Tá foda
3: Mas temporada de mais de 90 recepções mais de mil jardas, eu diria pro Jonathan Johnson, o meu wide receiver é número um, acho que com o Big Ben ele vai ter uma, uma breakout season de respeito escolham ele no fantasy
0: bem lembrado, Germano
2: olha é o meu candidato é o Demi porque ele não vai ter muita competição <risos> um
0: cara, que ele fica ainda maior, Germano
2: crescimento, porra só se ele explodir, né <risos> Não, mas falando sério é, O Dante Johnson, claro, como o Ricardo falou É uma ótima opção Eu vou dizer o um nome que assim é, é mais pelo contexto, tá? Eu acho que talvez o Zach Banner tem um crescimento bom em relação à temporada passada, que foi um cara que era o sexto homem da linha ofensiva, que entrava é, em, em, em situações específicas, enfim. Mas, como a gente falou, caso o Matt Filer realmente vá a guarde, o Zach Benner, acredito eu, que saia na frente na disputa da posição de right tackle. Até porque é um cara que nessa off-season parece que ele tem se dedicado muito, perdeu um bom peso, tá parecendo bem mais ágil, enfim. É um cara que é, talvez tenha uma, uma breakout season. Com, assim, estou dizendo em comparação com a temporada passada. Né? Talvez ele tenha realmente um crescimento bem substancial. Se o Fowler for para for o meio da linha. E ele, e ele conseguir ganhar a disputa ali na, na posição de right tackle.
0: Eu vou parecido com o Ricardo. Mas para o outro lado. Meu candidato é exatamente Juju Smith-Schuster. Depois de tanta pressão em cima dele. E de até então ter finalmente a plataforma para ele se desenvolver. Num... Num cenário em que poucas oportunidades vão ser dadas para a concorrência se desenvolver e a concorrência interna, claro, não vai ter tanto treino para Deontay Johnson ganhar entrosamento com o Big Ben. Chase Claypool vai ter pouco treino para se ambientar com o ambiente de NFL. Não preciso falar de James Washington mais, né? Então, nesse ponto, eu acho que Juju ganha uma importância muito grande para esse ataque. Não acho que ele vai, vai explodir e, ser um, e ter uma margem absoluta de targets e recepções, mas em que resultado ele vai dar bem. Até porque com a contratação, por exemplo, de Eric Kibron, eu vejo os Silas distribuindo mais a bola do que usando só os wide receivers. Aí eu tô comparando com temporadas normais, não com 2019. Então eu acho que Juju vai ter potência, vai ter toda a plataforma para, se não se tornar o número 1, um, com, continuar competindo forte como o número 1, um, sabe? Se ele não vai ser um wide receiver de elite, ele vai ser um wide receiver que você olha, ok, esse é um wide receiver um, o Silas não precisa estar tá desesperado nessa posição. Ou. Veja só, se ele no mínimo jogar para garantir um contrato, ele já já teve um crescimento, né? Vamos e convenhamos. Para a temporada 2020, eu juro que essa é a penúltima pergunta. Quem é o protagonista desse elenco?
3: Big Ben. A volta de Big Ben vai editar a temporada toda. Protagonista, não tem, também não tem outra alternativa.
0: Perfeito, para mim também. A narrativa inteira do Steelers está nas costas dele.
2: Ou melhor, no cotovelo dele.
0: Exato. Exato. É isso. Quem,
2: o Stilas vai Viver
0: ou morrer por Ben Roethlisberger. E para gente encerrar, eu vou já pedir para que vocês coloquem a resposta disso aqui como considerações finais. Luiz Tavares quer saber qual é o jogador dos sonhos que a gente gostaria realmente de ver em Pittsburgh, como um jogador dos Steelers. Ricardo, começar por você... Quem é o jogador que você realmente, nos seus maiores sonhos, queria ver em Pittsburgh? Uff,
3: tem que ser jogadores
0: atuais ou jogadores... Atuais. Você não pode desenterrar jogadores do passado, não. Porque, já digo logo, o meu jogador dos sonhos para do os Steelers era Le'Veon Bell, 2017.
3: Sim. Muito bem, não era um passado muito recente. Seria... Por mais que ele seja um algumas horas, mas seria o Joe Thomas. Joe Thomas, como left tackle, é... era perfeito. Sim. Era demais. Era demais. Como o Laco, durante anos com um o Big Ben meu Deus do céu, não sei o que, é que uh, a gente que poderia que ter não.
0: mas o critério ah. é jogadores atuais que estão na liga
3: jogadores atuais, então vou é. recuperar um nome que foi um, um draft crush gigante, que eu já andava muito, era a posição que a gente precisava mas a gente foi no Dobbs e não nele naquele draft, é o George Keiru Amigo, Pedro, como tá. é um cara que já gostava muito na época do draft e era assim acabaria com os nossos problemas na posição em todo tipo de sentido não estaria sofrendo depois da aposentadoria do hit Miller é, então é, o George Kittle para mim seria jogadores dos sonhos E até hoje foi por pouco Que a gente não teve o George Kittle A gente inventou de ir atrás Do cientista espacial Josh Dobbs
0: Perfeito, você considera seus finais meu amigo? Seu despedido?
3: Agradecer mais um programa hoje com os amigos Muito feliz em estar com todos aqui Como sempre, satisfação Convido todos a seguirem Acompanhando as nossas Redes sociais é, aos poucos as notícias estão voltando com mais frequências a gente vai dar como sempre os nossos pulos para tentar trazer as notícias em primeira mão e da melhor maneira possível para todos vocês é, agradecer é, por estarem com, entrando conosco em mais uma temporada fazendo os cálculos rapidamente se não me engano é a sexta ou quinta temporada que estamos entrando juntos, só acredito que seja a sexta temporada que estamos entrando juntos então agradecer Todos vocês por seguir e nos aguentar durante
2: todos esses anos.
0: Um grande abraço. Germano Coutinho, qual é o seu jogador dos sonhos nesse Steelers e as suas considerações finais?
2: Rapaz, é uma pergunta muito complicada, viu Danilo? É eu sei. Eu muito sei. difícil, muito difícil mesmo. Tava até aqui pensando, tentando encontrar um nome que eu dissesse... Poxa, esse cara aqui realmente é, é unânime de que... Na minha cabeça, pelo menos, né, seria assim um consenso de que é, seria o um jogador dos sonhos. E não encontrei, sendo muito sincero. Então. Ah,
0: posso dar o meu antes de você terminar? Claro. Então, ó, é um jogador muito óbvio. É prata da casa é violentamente bom e é uma posição que a gente não tem, Chama se era Aaron Donald.
2: Rapaz Danilo, você foi na mosca, viu? Eu não tinha pensado no Donald, mas eu acho que acho que dentro da liga hoje Assim, não existe uma resposta certa, claro Mas acredito que a mais correta seria realmente o Aaron Donald, digamos assim Não tem como você errar com ele é, Eu vou em um caminho um pouco diferente Eu vou dar uma roubadinha, tá? Eu vou dar uma roubadinha Vou dizer e... dois Porque é, é complicado pra, Realmente é, é muito complicado Mas eu vou dizer dois E eu vou me basear muito em questão de, de, de contrato Questão de cap hit, questão de idade então, Não, minha... Germano, você tá
0: sonhando, Germano Esquece o contrato, bicho é sonho, pô. Não tem mais cap. Você pode pegar qualquer um...
2: Ah, velho, me dá o Gronkowski e eu, eu fico tranquilo Só pra gente não ter que sofrer mais com ele Só por causa disso eu queria o Gronkowski Já que é uma situação de... de sem levar em consideração o cap Sem levar em consideração o resto das coisas Me dá o Gronkowski Ah, mas no caso do Danilo, só uma dúvida rápida Seria atualmente o jogador? É, claro Ah, não, então, não, então esquece, vai Então vou dizer o que eu, eu vou dizer o que eu ia dizer desde o início Dervin James meu amigo, você tem Minka Fates de um lado e Derwin James do outro. Rapaz. Ai ai. Acabou-se.
0: Inclusive eu vi várias vezes nas últimas semanas que Minka não entra nem na mesma frase que Derwin James, se você for falar de melhores safety da liga. Enfim, nesse. Ainda bem que isso não acontece nesse podcast. Podcast mais clubista deste país. E vamos encerrando o. Espero que você tenha gostado de mais um episódio. Espero que você continue acompanhando esse podcast em fambonanet, A gente está saindo ainda fumble.net.br/blackelobrasil. A gente continua saindo no Spotify, iTunes. Então continue no seu processo de seguir o podcast, recomendar cinco estrelas, o seu depoimento por lá. Isso ajuda a gente a chegar para mais e mais e mais. Torcedores do Steelers. continuar acompanhando as nossas redes sociais, o Twitter e o Instagram. Arruma Black Aproveitar este momento e dar as boas-vindas para a nova membra do Black Yellow Brasil. Melina Bortoloso. Muitíssimo bem-vinda. Tenho certeza que o, o trabalho que você vai fazer com o nosso Instagram será excelente. Seja muito bem-vinda. Vamos todos... Para muitos grandes momentos com Steelers a gente, Já que a gente já tem notícia Training Camp e os jogos teoricamente estão vindo aí até, As notícias que a gente tem Até esse momento são essas Então voltamos muito em breve Acho que a gente volta até nessa mesma semana Com mais uma edição Um grande abraço a todos vocês e até lá